0: こんにちは、パーソナリティの藤坊です。パーソナリティのゆうです。さあ、えー、番外編ゲストは本編に引き続き稲荷です。よろしくお願いします
1: 。稲荷です、どうも
0: 。さあ、えっ、ー、と、今、稲荷はベトナムにいるんだけど、ベトナムのハノイで今仕事をしてるんだけれども、そのベトナムの話をちょっとまず聞きたいなって思うんだけど、
1: えー、っと、ちょっとその前に本編で話せなかった私のカレッジメイト団1エピソードを追加してもいいでしょうか
2: おぉ来たね。聞きたいね。
1: えっとですね。まあ、あの、カレッジメイト実質、大学3年、4年の時に2年、1年半弱やってたって言ったんだけど、その中で、実はその3年目から4年目、つまりあの、カレッジメイトとしての1期から2期に上がるときに、で、じゃあ結構、あの、続けるときに、私の中で大きいエピソードがあっ
2: て、ほう
1: 。で、みんなも今でも現役の人たちもやってるかもしれないけど、当時は我々で、あの、まあ、その次の代のカレッジで集まって、じゃあ、カレッジメントどうするのかとか、そういう話を、議論をしたことがあって、うん、特になんかもうみんな、大学生みんなで集まって、あの、それこそ、ラボ昔のラボ線の近くのファーストフードショップかなんかに集まったのかなで、その時に、来年どうしたいのって言われた時に、その前の年の活動が全然できてなかった私って、やっぱりすごい悔しかった自分がいて、で、特にその、大きいね、あの、第1回の国際コーリームだとか自分たちの中でそれなりに大きい行事をやった後で、ものすごいなんか、あ、なんでもっとちゃんと関わってなかったんと思った自分がいて、で
2: 、すごい、
1: 大泣きをしながら、もう一回カレッジちゃんとやらせてください。
0: <笑>やらせてくださいと<笑>あ。それは国際交流村をやらせてくださいじゃなくてカレッジ用なの
1: うん。なんかやっぱりあの時って、その、特にそのヘッドを誰にするかとかっていうのですごい揉めった時期で、じゃあどういう体制にするのかっていう話をする、その、したときに、やっぱりその、カレッジメイトって自分の中で何なんだろうって、いろいろその、やっぱりこうやって、今みたいに、いろいろ話しながらしていくうちに、なんかすごい感極まっちゃって、なんかもう、やっぱり私もどうしてももう一回カレッジやりたい。あの、いろいろって不甲いなかったけど、もう一回やらせてくださいみたいなことで、すごい大なきをして。まあもちろん、その、みんな仲間で優しかったから、その時にいろいろもちろん厳しいコメントももらったんだけど、もう一度じゃあ頑張ろうっていう話で、ウェルカムしてもらえて、やれたんだよね
0: 。どんなエピソードが第1回の国際交流村自体、カレジメント会議全体としては成功を収めたっていう感じではあった
1: のもちろん、その、いろんな細かい点のエラーとか、こうしたらよかったっていう反省点もいっぱいできたけれども、自己活動の振り返りをするとか、そういう機会としての、一つ目の、一回目の、なんだろう、共闘法は気づけたのかなとはみんなで、それなりに思ってたところはあったんだと思う。
0: だけど、稲荷個人としては、関わり方が、ちょっと、不十分、不十分というか、まあ、反省する分が、なんかあったと、ふうに感じてたんうん
1: 。あった。すごくあった。あと、この、どうしても、今がどうなのかわからないけれども、その、当時は、やっぱり、文化会のシステムを使ってやっていたから、結構、個別のグループで分かれて、すごい、熱心に取り組んでたんだけど、どうしてもそのグループが、じゃあ、全体になったときに、運営側というか、マネージメント側の、その意向と文化会担当している、実際の現場担当組との中でのまあ意見の変わりとかもあって、ちょっとは少しバラバラに動いてた部分もあって、そういうのを、じゃあ、あの、どうしようかねっていう話し合いの中で、自分がこう、やれることは何だろうっていろいろ思っていた時に、結構マネージメント側を少し頑張ってみるのもいいのかなと、カレッジメイトの中でっていうのを思った自分がいて、そういうことをじゃちょっと頑張ってみようかと思って、その1年は頑張った覚えがありますね
2: 。1年目の消化不良だったんだよね。2年目にぶつけてみたと。<笑>そうで
1: したね。で、基本的にはあの時、今度その、まあ大学のこととかもあって、大学4年ってね、最後の年で、で私は進学を希望してたんで、その進学に向けての準備とかもいろいろあったんで、なかなかやはり前半戦は厳しいところがあったんだけど、でも特に後半、国際交流村に向けて事前の合宿をやったり、運営のどういうふうにマネージメントするかっていうことをすごい考えてやったっていうのは、もちろんその当時の彼氏からしてやっぱりいろいろ思ったところもあったんだろうけど、今振り返れば全力でできることはやったかなとは思ってる
0: 。なるほど
1: 。そういう意味ではなんか、まあ、今のね、現役の人たちがどんな思いをしながらやってるのかなとは思うところなんだけど、いろいろこう、自分を振り返るときに、なんか、まあ、後悔しないカレッジメイト活動っていうのは、ちょっと本編で言いたいなかったなと思うところでした。すいません
0: 。ありがとうございます。<笑>ありがたいお言葉を。さっきの話だと、進学をして、で、今の仕事は、その、駐在員で行ってるのベトナムに、ハノイにいるのは、一時的に仕事で行ってるのそれとも、何年いるの今、ちなみに
1: 。今ちょうど1年と4ヶ月目
0: ぐらいです、うん。はい。あ、そんぐらいなんだ
1: 。大学を卒業して、大学院の修士に行って、そこから、ちょっと、実は司法試験の勉強をずっとしてて、高科大学院に行ったんですよ。ほう、司法試
0: 験すごい
1: 。そう。それもあってちょっとね、彼氏もなかなか難しいとこがあったんだけど、その、で、法科大学院を卒業して、1回目の試験を受けた後に、まあ結果ダメだったんだけど、そのどその年に、東京都の地方公務員に合格して、東京都に就職して、で、3年経った時に、もうちょっとそのやっぱり自分の中でこうなんだろう。その、その当時最初やってたのは医療行政のところで、まあ、岩体産というのをやってて、全然違う畑だったの
0: 。鳥越さんが言ってたやつ
1: あれです、あれです、あれです。そう。結構ずっと東京都昔からいろいろやってるんだけど、それをまあちょうど3年間新卒で入ってからやってて、で、もうちょっと違う分野がやりたいなと。やっぱり自分の中で何をやりたいのかなと思ったら、もうちょっと国際畑の仕事がしてみたいなと思ったんですよ。うん。で、あの、都庁の中もまあ、いわゆるその内部広報みたいなものがあって、その内部広報で国際部門のあの、部署が募,募集をしてたんで、うん、あ、じゃあ行ってみますって言って、手上げをして、立候補して、うん、そうしたら、は、ま、い、あ、あの、まあ、その国際部門に、あの、あなた来てくださいって言われて、でも、あなたは都庁の中じゃなくて、外務省に出向してくださいって言われたんですよ。
0: 外務省に出向なんだ。
1: はい。で、しかも、2年間は外務省の本省で、都庁の職員として出向で働く。うん。その後の2年間は、外務省用語で在外って言うんだけど、在外交換で外務省の、まあ、本当に省員として、外交換として働く。って
0: いうのをやってください。って言われて。今は、じゃあ、今も東京都職員ではあるの
1: 今は東京都職員じゃないんです。外交官なんで
0: す、本当に。外交官なんだ。はい。一回都庁は退職しました。あ、じゃあ形としては転職になるのそうそうそう。へ
1: まあもちろん片道じゃなくて戻ってくる切符を持ってるんだけど
0: 。ああ。え、じゃあ戻った先はでも外務省なのじ
1: ゃいや、戻るときは今度外務省に一回戻って退職事例を受け取って、次の日に都庁の職員と
0: して再雇用されるので。あ、そこはもう、あれなんだ、保証されてるんだ
1: 。一応保証されてます。う
0: ,ん、うん。あ、じゃあ形としては本当にもう、席を離れてるけど、形としてはやっぱ出向なわけね。そうそうそうそう。へここは難し
1: いとこで、あの、公務員が、地方公務員と国家公務
0: 員、兼任ができないんで。<笑>兼任できないけど、はしごはできるんだ。そうそうそうそう。
1: <笑>兼任できないけ
0: ど、はしごはできちゃう
1: 。変な制度なんですけどね。
0: でも、はしごでできるのは、やっぱその国家公務員の資格があるからな。俺なんかその辺全然よく知らないんだけど。ま
1: あまあ、なんかその公務員って、まあだから、最初にね、入るときに公務員採用試験ってどこも、あの、自治体も国もありますけど、あの試験がお互いの試験に受かってれば、その、フォーリファイされてるっていう認識でやれるんですよ。だから、基本的にはまあ、あの、そんなに問題なく。実は結構ある話で、例えば、地方自治体、なんとか市の市長、副市長さんとかのクラスとか、なんとか県の副知事さんっていうと、総務省の人が退職して出向してたりするんで
0: すよ。いわゆるそれは甘下りってやつですか
1: 甘下りじゃなくて、例えば、その、総務省の課長さんとか部長さんクラスの人が退職して、出向して、また戻るんで
0: す。ああ、そういう意図的な人事なんだじゃん。人事の一環なわけなんだそうそうそうそう、そういう人事
1: 。外務省には結構地方自治体の人が多く出向してて、まあ年間10人、十人ちょっといろんな自治体から出向してるんですけど、で、東京都はもうかれこれ何年もずっとベトナムとインドネシアに交互に人が派遣されてるんで
0: すよ。交互にっていうのは、ん今年はインドネシア、来年はインド、あベトナムみたいにそういうこと交互って
1: 。そういうこと、そういうこと。で、私はベトナムの番だったんだけど、私の1年下はインドネシア、ジャカルタで今仕事をしてます。今年からかな
0: 。うん。あ、じゃあその任期は、ベトナムにいる人気は今2年とかですかそ
1: う、2年、2年いる、うん
0: 。あ、じゃあもう半年したら帰んなきゃいけないんだ
1: 。うん、もうちょっとしたら帰んなきゃいけない
0: 。ああ、そうなんだ
1: 。そういう意味では、その期限付きの海外勤務なんです。今
0: まあでもよくある、そ(笑)の(笑)一(笑)般(笑)企(笑)業の駐在員(笑)と同じだ(笑)よね。うん、そうそうそうそう。海外駐在とね。2年とか3年で帰っちゃう。
2: なるほど。今一番あれだね。気になるのは、退職金ってどうなのそこそこそこでしょ。一番リ
0: スナーとしては。退職したらまた入って、金属年数どうなのそうだよね。形的には退職するんだもんね。
1: えっとね、退職金は、ええー、とっ
0: もちろん、人でいいよ、コメント人でい
1: い。<笑><笑>えっとね、一応。リス
0: ナーとして素朴な質問をしてる。
1: <笑>一応退職、この前退職したときは当然退職金はデジです
0: 。ああ、出ない、ね。戻ってく
1: る、うん。戻ってくるか
0: ら。あ
2: 、じゃあ一回出るけど、そこはなんか、金属的なところは
0: 数えられてるんだ。うん。そうです、そうですで。外務省を辞めて戻るときも退職金は多分出ないってことだよね。その流れからいくとね。出、うん、ない出ない。そんなもらって
1: たらね。まあ、<笑>怒られちゃうで
2: しょ。<笑>怒られちゃうね。まあちょっと掘り下げすぎなくていいけど。<笑>一応
0: ね。うん、うん。そこだけちょっとつかんようかなと思って。<笑>でもなんかさ、地方自治体、まあ東京都から外務省はあとそんなになんか距離は感じないけど、地方自治体から外務省に執行というとなんかすごい出世な感じが。出世なの実際。それは出世ではないの
1: うーん、まあ、単なる、まあ、配置転換だから、いろんな人がいるけど、まあ、東京とかは結構若い、若手を送り出しているので、そんなにそれが出世っていうわけではないんですけどね。うんただ、やっぱり、あの、他の自治体なんか聞いてると、結構年数経った人とかで、中央とのつながりを、やっぱり作れっていうような人を送ってきたりするパターン
0: もあるらしいです。あ、なるほどね。はいはい。あまあ必ずしもだから外務省だけじゃなくて総務省とか、他の省庁に行く可能性もあるわけだからね、うんうんうん。結構
1: いっぱい。特に総務省はね、やっぱり多いです
0: よ。うん。俺初めてかもしんない。そういう立場で仕事してる人の知り合いは。おっと国家うあ、そんなことないかいるにはいるけど、でもそんな、なんつうの、具体的に話を聞いたりとかしないから
2: 。あ、まあね、うん、
0: そうですよね。すごい新鮮ですね。俺前、うん、ジャイカの、これもラボのつながりで、マリゾーとか,か
2: 紹介してくれた日中交流合宿っていうのに参加した時。ちょっとまあ JICA の外学団体が、はいはいうん、ね、向こうの青年たち、青年って言っても別にすごい若いとかでもなかった記憶があるんだけど、<笑>ね、20人とか30人なんか日本に招いて、招聘活動して日本を知ってもらって、まあ、ある意味ファンになって帰ってもらって、うん、より今後の交流をスムーズにさせていきましょうみたいな企画があって、それの2泊3日ぐらいの、その、合宿みたいのがあって、うん、で、その、日本の青年と交流するために、日本の青年たちを集うのに参加したのね、うん。はいはい。で、その時に三3分の1ぐらいかな。結構あの、職員の方中央の学校務員っていうのかな。なんだっけいろんな大蔵省、今財務省か。<笑>当時、当時、大倉省。今、財務省だったりとか、いろいろ、うん、いたよ、外務省の人とか。で、一番びっくりしたのが、確かね、頻度、日とかの2 0 0か日だったと思うんだけど、皆さんは、それぞれ、えっ、ー、と、仕事として参加してるから、一応給料出てますみたいな。あの、で、休日出勤だから手当も出ますみたいなの教えてもらった時に、すげえな。<笑>確かにね、うん。この合宿俺ら自腹切っ,ってね、参加してやってる気になっちゃったから、あ、すごいな、職員で、その時にね、そうそうそう、いろいろ職員の話聞いて、まあ喋れる話、喋れない話、ね、あるとは思うんだけど、いろいろね、うん、話聞いたから面白かった。やっぱり世界があるよね。独特な、その
0: 、うん、官僚の中での話っていうのね。パ、うん、ンジーからするとなんかドラマの世界にしか感じられないからね。いわゆるお役人って言われる人たちなわけでしょそう、まさに。まさにお役人なわけじゃない。うん
1: 。うですね
0: 。なんとなく、だからそう、あの、カテゴリーの違う人たちっていうような先入観がものすごく強いからうん。<笑>友達でいるとはあんまり思ってなかった。確かに。でもよかった縁があるのが、たまたまその後にスクっていって、あのセ
2: 、セキュリティ周りの、まあ、管轄してる、あれはどこの下に入るかな各区の下に入るのかな
1: うん、まあ、そない方がいうかと
2: 思います。あそあしてるそう、それのプロジェクトに入るって。ちょうど、この前職のマーズフラック自体に、それ関連のプロジェクトがあってさ、実はそういう、えー、うん、システム絡みで接点が近いところであったり。なかなか縁があるなて、みたいな感じになったけどね。だいろんな、だから特に、あれだよね、これをずっとやるっていうよりはいろんな仕事を結構プロジェクトごとに回って、うん、ある時にはね、うん、ね、こっちに所属して、こっちに所属して、みたいなもので、結構あるんだなと思って。さっきの話を聞いてて、ああ、なるほど。さっきの交流じゃないけど、<笑>意図的にやってるのかね、たまたまそういうポストがあるから、そういうことをやってるのかわかんないけど、うん、結構交流っていうか、いろんなところに行くっていうのがあるみたいなね
0: 。で、それで今の仕事でハノイに行って、はい。一年半ぐらい、具体的にどういう、まあ、喋れること喋れないことあるかもしれないけれど、どういう仕事をしてるの
1: 基本的に私は、あまあ、大使館の中っていうのは、まあ、大きく分けて4つぐらいの大きい業務があって、政務、政治の政務に義務の無と、経済と、広報文化、うん、あと領事っていう業務があるんですよ。うんでえー、私がいるのは広報文化。まあ、ここはやってることは、まあ、名の通り広報と文化、あと教育を担当してます。で広報というのは、まあ、ベトナムで、例えば政治的な何かあの活動が行われた時に、日本政府の発表を行って、いろんなところにお知らせする。つまり、大使館の活動、日本政府の活動を知ってもらうということのお手伝いをする。で、例えば、だから、今年5月に、えー、岸田外務大臣がベトナムを訪問して、ベトナムのトップの人たちといろいろ会談をしたんだけれども、そういった時に、記者さんたちに来てもらったりしながら、こう、あの、いろいろプレスリリースを出して、こういうことをやってます。こういうことをやります。今後、こういうふうに、えー、日系関係はなっていきます。っていうような、対外的な部門を、うん。うん。う、ま、ん、あ。窓口として担当する。そういうことをやってる。うん、だから、必然メディアの方々とのお付き合いもすごく増えてますね。う
0: ん。うん。でそれは地元メディアってことだよね。両方。あ、両方
1: だ。から地元にいるベトナムメディアにも対してもだし、日本のこちらの特派員。
0: あ、特派員がいるのか、そうか、そうか。
1: そういう人たちと一緒に、こっちだとまあ、いくつかやっぱり特派員が置かれているので、その人たちと一緒に話をしてやる。で、文化の方では、まあ、いわゆる文化青少年交流というところで、日本の文化をベトナムでどうやったら知ってもらえるかとか、そういうことを一生懸命やって、他の交流、経済の交流とか、政治的な交流の下支えをする。そういう活動になる。例えば、日本祭りって言われるようなイベントを、他の民間団体と一緒にやったりとか。
0: あ、そういうのは、そういうところがやってるんだ。
1: あとは、あの、国際交流基金っていう外務省の、あの独立行政法人の外閣団体、JICA と同じような団体があって、そこが、例えばいろんな招品事業って言われる、その日本の,あのアーティストとかをこっちに来てもらったり、もしくはベトナムのアーティストに日本に行ってもらったりとかして、交流を深めてもらう。日本の文化をベトナムで発信してもらったり、逆にベトナムの文化を日本で発信してもらうと一緒に、その日本の文化を学んでもらう。そういったことを、国際交流基金と一緒にやるうそういうこともやってます。と、教育というところで行けば、これは、まあ、館内で他の人が担当してるんだけど、留学。一番大きいのは、国費留学生。そういうのを、いろいろ、こう、応募の窓口になったり、そういった留学の情報とか、あの、いろいろ、正しい情報を発信したりとか。うん、あとは、あのー、ベトナム国内での教育情報を集めて、いろいろこう日本の教育システムとの比較をしたり、いろいろ意見交換をしたり。あと、最近で私がやってるのは、日本語教育
0: 。おお。ベトナム国内での日本語教育ってことすね。そういうことです
1: 。で、あの、実はさい、あの大きくニュースでも取り上げられたり、あの、して、まあ、政府の会見とかでも出たんだけど、ベトナムでは、この9月、もう来月ですね。あ放送されているときは今月ですね。に、小学校3年生で第一外国語として日本語が導入されることになりました
2: 。ほ
0: う。ほう、すごいね。第一なんだ。そうなんです。日本における英語みたいなもんだよね。そうそうそう。えでもベトナムの公用語はベトナム語でしょもちろん。他の国の言葉が入り混じったりとかってベトナムはないの。日本における日本語ぐらい。べったりな感じ。ベ
1: トナム。ベトナムも少数民族は結構多くて、まあ、約30ぐらいの少数民族がいると言われてるんだけれども、その人たちの独自の言葉っていうのはもちろんあります。ただ、あの、学校で学ぶのは全部ベトナム語で、基本はベトナム語がどこでも通じてる。よっぽど田舎の方とか行くとちょっと怪しいけど、少数民族の村とか行ったら確かに難しいところはあるんだけど、基本的にはまあベトナム語っていうものを普及してる。普及させてる
0: 。ちなみにイナリーは普通にベトナム語喋れるのでなきゃ仕事はできないか
1: と思うでしょうん。私が喋れるのは、セ、うん、ンチャーオカモン、トイテイラー、ネゴロ、ダイスープワニャッパン、バンバンホワア今のが、えーと、私はネゴロです。大使館の文化担当してるネゴロですって言っただけなんですけど、もうこれぐらいです。じゃあどうしてるかって言ったら、現地、の現地職員っていう言い方をするんだけれども、ベトナム人のスタッフで日本語がすごい。ペラペラな人が多いので、ベトナムは本当にずっと新入国なんですよ、うん。で、日本語学習者ってのもともとすごく多くて。まあだいたい4万人ちょっとっていうのが2012年の時の調査の結果かな。だから、そこからもう5年近
0: く経ってるので、もっと今増えてると思うんだけど、でパーセンテージで言うとどんぐらいなの。のそれはわかんない。う
1: ん、それはちょっとわからないかな。ただまあ、あの、ベトナムの人口自体は
0: 9000万人って言われていて
1: 、約9000万人の中で、まあ、そのいろんな言語を学んでいく人が多い中では、やっぱりその4万人もっていう人が、まあ、正直マイナー言語じゃないですか、日本語なんて、世界で見て。で、その日本語を学んで、日本語で仕事をして、やってる。っていうのは、やっぱりアイジアの中でも結構多い。うん、東南アジアでは3番目かなタイ,インドネシアに続いて3番
2: 目
0: 。3番目というのは
1: 日本人学習者。日本語学習者。日
0: 本語
2: を喋、はいまあ、るとされている人数が多い、ねうん
1: 。そうそうそう。学ぶ人、うんうん、日本語を学ぶ人が多
2: い。オフショアの拠点としてもね、日本の、その、まあ、例えば俺なんかずっと IT 業界にいるけど、うんうん、こういったプログラム書きながらそのブリッジで、その、日本語とベトナム語を喋れる人を置いて、うん、そのなんかプロジェクトのそのある一定の塊の仕事を渡してやってもらって、また日本に返してもらうみたいな。まあ結構盛んだよね、うん
1: 。うん、盛んですね。私の知り合いでも結構オフショア開発のために、こっちに現地法人作ってやってる会社の社長さんとかも何人かしてます、うんうん。結構頑張ってやっててで。やっぱりベトナム人はすごく真面目で、あの、うん、一生懸命やるので、
2: まあ、あのー、オフショアの拠点としては最近伸びてますよね。うん。そうそうそう,そう。結構あのベトナムプロジェクトで、実は、拠点一回作ったのね、その前にいたベンチャーで。ほうん。うん、そうなのよ。まあ、具体名だといろいろ繋がってきそうだから、ね、それは番外編の番外編でやろう。<笑><笑>収録せずに、はいは
1: い。収録せずですね。<笑>オフ
2: レコですよ、これ。オフレコでね。<笑>そう、だから、結構その、プロジェクトの中で、その、まあ、テレビ会議してがらね、向こうの担当者ちょっとか、結構リュチュウでね、すごい日本語上手いから、うん、全く仕事として多分苦にならないぐらいのもう、会話の能力、うん、そう、日本語での能力。うん、なので、その、なんとなく想像がついた、うん、そういう人が多いって言われると。うんうん
1: 、まあ、あの、そういう意味でも、その、まあ、日本語教育っていうのは実は、あの日本の中で担当してるのは外務省が担当してるんだけれども、これはなんでかっていうと、その、日本語っていうのを学ぶことによって、いわゆる日本に対して親しみを覚えてくれる人っていうのは当然増えるわけで、それの結果がやっぱりそういう交流の積み重ね。で、結果人と人との交流っていうのがこう盛んになってくれば、それが経済とか政治の舞台での交流の、その、絆の深まり、深める要素になってくるそういう意味で、こう、日本語教育っていうのを外交政策の一環として推進してるんです。そういう、日本語教育とか、まあ、幅広い分野をいろいろやっていて、まあ、特に私はその文化の交流とか、青少年交流、日本語教育というところを主にやってるんですよね。
0: じゃあそういう実際のエクスチェンジプログラムとかそういうのを、なんかまあ裏方をやってるような感じなのかな
1: はい。例えば、日本政府のやってる、あの、いわゆる交流プログラムとしては、特にアジア向けのものでは、ジェネシスプログラムっていうのがあるんです。これ、J-E-N-E-C-Y-S っていう、いわゆるその想像の G から始まるのにちょっともじったやつなんだけれども、うん、これは何かというと、アジアの若い青少年、さっき、ゆうくんも言ってたけど、青少年って言っても、まあ、35歳ぐらいまでの人とかを含むん
2: れども。<笑>青少年ね
1: で。そういう人たちを含めて、その人たちに日本に、まあ、一定のテーマで行ってもらう。例えば、ものづくりとか、日本文化とか、そういったプログラムで行ってもらって、日本にまあ、10日から2週間ぐらい滞在してもらって、いろんな経験をする。その上で、まあ、それが一つの日本を知る経験だったり、日本とのつながりの一つのきっかけになってもらうことによって、今後のその人、その参加者との交流とかをいろいろ深めていくっていうつながりを目指していくんですね。うん、で、まあ、ベトナムからも毎年、えー、何人も送っていて、今年もいろんな分、目分野で送る予定なんですが、そういったプログラムを、じゃあ、ベトナム側の受け、あの、送り出しの団体、ラボで言うのは高一みたいな存在。あと、あの、日本側でそういった事業を実施している部門と一緒に集計しながら、じゃあ今回誰を送りましょうかとか、いろんな相談をして、どういう人たちを送ると、どういうテーマでやりましょうかっていうことをやってるっていう状況です
0: 。まあ、ベトナムがすごい親日だっていうのはあんまり知らなかったけど、でも言われてみればそうだなって思うのは、ここカリフォルニアって結構いろんな人種がいるっていうか、もちろん移民も多いんだけど、まあ、ベトナムもいるしタイもいるし中東の人もいるしインドもいるし中国もいるしっていう中で俺よくなぜかベトナム人に間違えられるんだよねへーだからなんか似てるのかなって思ってなんとなくその見,見た目とかそういう親和性があるのかなって本当普通にねあのいわゆる免許センターに行った時にいきなりベトナム語で話しかけられて「ベトナム人ですか?」って言われて「<笑>いや違うって日本人だ」っていうふうな。っていうのがあったりとか、ちょこちょこなんかね、ベトナム人にすごく親しまれる顔なんだなっていうふうに思ったことがある
1: あ。
0: 絶対でも、例えばインドネシアとかタイの人とかには間違えられることはなくて、間違えられるとしたらベトナム人なんだよね、なぜか。ただ色が黒いだけだからだかなのか<笑>、わかんないけど。
1: うん、でも、ベトナム人って、やっぱり、どっちかというと、この、インドシナ半島の中で、その、メコンの、メコンエリアと呼われるような、この地域の中で、やはり、一番日本人に近いというか、まあ、中国の支配下にも長いことあって、うん、やっぱり、中、文化的に、中華的な文化、儒教の文化とか、あの、漢字をずっと使ってたとか、うんうん、そういう文化があって、人種的にもそういう入り混じりがある。
0: ベトナムもさ、日本と同じでさ、南北に長いじゃないそうですね。で、俺もそのベトナムバックパッカーで行った時、うんうん、10年以上前なんだけど、はい、はいい。その時はんと、ホーチミンから入って、うん、ハノイから出てったのね、その時の旅行は。ははい、ははいは
1: いはい、はい
0: 。で、結構やっぱ同じ国でも全然なんか違うっていうか、うん、当時、今はわかんないよ。今どんぐらい違うのかかわんないしホーチミンだってもっとすごい多分高度,なんつの高度成長を遂げて都市化がもっとすごいでも当時でもやっぱもうあ、まあ、ホーチミンはもうビッグシリーだなっていう感じはあったのね、うん、で、まあ、途中フエによって、はいはい、でハノイに行ったんだけどフエ、まあ、はもう本当日本でいったら京都みたいな感じで、うん、そうですねそうベトナムその縦断旅行をした時には一番なんか気に入ったのは。増えだったかなこう3泊か4泊ぐらいしててでその後ハノイ行ってまたハノイもだから全然ねホーチミンシティと同じぐらいの規模の、まあ、規模はホーチミンの方がもうでかいのが全然うん最後の方がでかいのかな
1: うんうホーチミンの方が大きいかなうん
0: けどでもやっぱね大きい都市じゃないハノイもそうですねでも全然なんかなんつうの雰囲気が全然違ってうんそれとももうちょっとこの,なんうのローカル型っていうのかなの町かっていうのがあってハノイの方がんか好きな感じはしたよねなんかまあベトナムな感じがしたのはハノイかなって感じ
1: はあー確かにそうかもしれないやっぱり今でもホーチミンはその経済の中心でその一番やっぱりこう ASEAN の中でそのインドネシアとかそういう方に近いあのシンガポールに近いとかそういうのもあるんだけれどももともとやっぱりその南ベトナムそのベトナム戦争の話になっちゃうんだけど、そういう時代からやっぱりその経済がすごく中心地だったので、その流れを汲んで、やっぱりその商業活動とかが盛んなのが今でも高知名かな。ただ、ハノイはその政治と文化の都って言われて、で、まあ、あの、インド、仏領インドシナって言われた時代から、インドシナ総督系が置かれたりとかして、街並みはフレンチコロニアルって言われるようなデザインの旧街,街並みが広がってて、そういう中ですごくノスタルジックな気分になれる街なんだと思うんですよね。うん、今でもその官庁街とかは昔ながらのそのコロニアル町の建物を使っていて、そういったところをやっぱり行くと、なんとなくこう古き良き時代のアジアっていうイメージがいろいろ残ってる街なのかなと思います。ただ経済発展もやっぱりすごくて、外国資本のいろんなビル、こう高いビルが建ったり、今、ちょうど、まあ、あの、大使館の目の前にあるのはロッテ、韓国のロッテ大伐の建物なんだけれども、ホテルとアパートとかが入ってる、数0階建てぐらい、すごい高層な、まあ、ビルが建っていて、そういったものがこう、いろんなところにだんだん建ち始めてる。うんでさまざまなインフラをいろいろ整備を一生懸命やっていて、いつかこう、チミ民に追いつけるような経済都市というのを目指している
0: 。なんか真面目な話が続いてるね。はい。もうちょっと楽しい話に行きましょうか。ある俺がいじればいいんだね。<笑>
1: <笑>面白い話、面白い話、なんだろうな
0: 。今から考えるような感じなければ、話はいいろろちそっちでいことあじゃあどう,ぞどうぞそっちで行こう,そっちで行こうさっきでもほらベトナム語が喋れなくても困らないっていうか日本語は喋れる人がいっぱいいるって言ったけどそうは言っても生活はさ現地の人と話さないわけにはいかないわけでしょだしで俺そのベトナム行った時にあったけどそのアジアの文化だからさ
1: 、うんうん、屋
0: 台っていうかあのビアホイ、うんうん、とかで飲んだりとかもするわけじゃん。ですね。そういうところでコミュニケーションは、ベトナム語ではやっぱ取らない
1: うん、いろいろかな。まあ、あの、もちろんベトナム語が喋れるスタッフっていうのは当然いて、で、あの、外務省の場合は、ベトナム語の専門の職って言われる人がいて、ベトナム語の研修を受けて、ベトナム語の通訳ができる人がいるんですよ。で、例えばそういう人と一緒に飲みに行ったりとかした時は、もう注文をお願いして、ビアホイとかで、ベトナム語で話してもらう。あとは、レストランなんかだったら、結構その、メニューに写真が載ってたりとか、英語での記載があったりとか、うん、あと、日本人がよく行くようなお店はもう日本語のメニュー準備してた
0: りするから。あ、まあ、確かにあったね。あるね。そうだね。そうそう
1: 。数字だったらもう、お互い電卓を叩いてとか、うんやっぱり、どうしても行動範囲は限られてしまうんだけれども、英語が使える人がいる。まあ、それ、まあ、ブロークでもコミュニケーション取れる人がいて、そういう人のいるお店によく行ったりして、生活してるのはあります。例えば、市場に行った時は、まあ、値段交渉するのに、お互い電卓を叩き合って、ここ、こう、みたいな話をして、値下げ、あんまりにも高ければ値下げしてもらったりとか、
0: するか(笑)な今なんか話を聞きながらベトナム旅行は思いどんどんどんどんなんかいろんなシナプスがつながって思い出されてきたよ。ベトナムはでもご飯がおいしいよね。うん。間違いなく。ご飯がおいしい。うん。日本人からしてもすごいなんかタイ料理みたいにさ、バカみたいに辛い料理でもないしさ、ヘルシーでフォーにしても、うん。バインセオとかとは、あれがやっぱうまかったな。バインミーがうまかったな。
1: ああ、やっぱりね、
0: そうだよね。あの路上で売ってるバインミーがこれが多分あの臭いのが苦手な人は魚臭いのが苦手な人は多分とてもじゃないけど気に入らないのかもしれないけれど俺はあのカリカリのフランスパンのバインミーがめちゃめちゃ最初食った時感動したな確
1: かに美味しいですバインミーはどこでも
0: ベトナムはフランス占領下でもあったんでしょはいその影響でフ,あのフランスパンのサンドイッチのバインミーがあの普及したっていうか、うん、そうですやっぱりだからパンが美味しいんですよ。そう。パンがめちゃめちゃうまいんだよ、あのフランスパンは。で、しかもパンがすごい安くて、1本フランスパンのバゲットが結構
1: 安いとこだと、えー、と40円ぐら
0: い。うんあ。ベトナムはどんだっけベト,ベトナムドンベトナムドン。そうだ。俺、そういえばさ、そのバックパッカーの旅の始まりはさ、はい。常に空港から市内のホテルまでどうやって行くかって話があるんじゃないですか。ああ、あ
1: あ、ね。うんうん
0: 。で、まあたい公共交通機関なんてない、あればそれ使うけど。うん。俺行った時もやっぱりそのタクシーで行ったのね
1: 。はいはい。
0: で、タクシーたちのうんちゃんたちはやっぱりその観光客をね、ターゲットにして、まあぼったくりも含めて
1: 。
0: うんうんうん。うん。客を捕まえてるんだけど。まあベトナムの通貨の単位のゼロが多すぎるじゃない<笑>インフレ国ですからねそうびっくりしてさってタクシー乗ってさもういくらが妥当なのか分かんないけどさ40万ドンとかそんな感じで言われるわけよもうなんか高いんだか安いんだか分かんなくなるんだよね<笑>そのゼロが6個ぐらいつながる6個7個普通についてるからさそれは言い過ぎでも一応最小単位が千、千丼ぐらいでしょだって、日本の一円相当が千丼とか、その、その単位じゃないの
1: うんと、一応、二百丼とか五百丼っていう、もう、お札もあるんだけれども、よほどじゃないと使わないかなあれば使うぐらい。意外と切り上げ、千丼単位で切り上げちゃったり、切り下げちゃったりして。だから、ネジでやるんだよね、それをね、スーパーとかの。だから、どうしてるんだろうっていつも不思議に思う。
0: ゼロが多すぎてなんか桁、桁一桁間違えても全然わかんなくなっちゃいそうな感じで
1: 。だから、例えばタクシーで市内短い距離走れば、まあ大体5万ドンぐらいとか、5万ドンっていうのが、割る200っていうのが日本円に換算するときの一番簡単なレートで、えっ、ー、と、大体2150円かなぐらいなんですけど、そうすると、5万ドンが、10万ドンになりましたっていうと、すごい値上がりした気が、なんか、するんだけど、実際に、じゃあ日本円に換算すると、250円が500円になりましたぐらいの感覚になるから、え、全然安いじゃんって、日本の旅行者は言うので。うんうんうんうん、だけど、もう1年4ヶ月ぐらい暮らしてると、もうそんなところじゃなくて、え、何5万ドンなんの普段だったら5万ドンぐらいのタクシーなのて10万ドンもするのそれおかしくないとかっていう喧嘩をできるレベルになりました。(笑)でも本当に最初来た時はゼロが多すぎて、これはどう計算したらいいんだろうとか、あとタクシーのメーターがゼロが多いから、後ろの千、千丼を切っちゃうんだよね。だから、あの、数字だけでいくと、52とか書いてあったりすると、実はこれが5万2千丼の略なんだけど、そういうのを理解する場ですごい難しくて、なおかつお札もあのゼロがいっぱいあって似たようなデザインがいっぱいあるからどれだっけどれだっけってなってすごいいろいろ出して騙されそうになったこともあった
0: うんそうだからお金がびっくりしたなあとやっぱ、まあ、市場で食べるフォーとバインセオとかとうんあとはあれですかねそのビアホイとかで出るけどホビロンって食べるやっぱ
1: 一回だけ食べた
0: 一回だけ食べた俺結構あれハマってね
1: 。ああ、ハマる人はハマりますね。
0: ユウは知ってるホビロンって。何ホビロンって知らない。ホビロンって、ゆで卵なのよ。アヒルの。アヒルのアヒルの、ゆで卵なんだけど。そう。孵化直前のアヒルの卵なの
2: 。へえ。形になってんの
0: よ。うん。そうそうそう。へえ。頭とかもう出来上がってるの。結構、グロテスクなの。羽も出来上がってる。そう。グロテスクなんだけど。うん。ビアホイ行った時に、でも、それをつまみにして食べることが、うん、多かったかな。
1: ベトナム人のカルシウム源なんですよね。なるほど。うん。だから、すごい、まあ、当然ね、栄養がいっぱいあるわけ。だから、うんうん。すごい、みんなそれをよく食べる。っ
0: ていうのは知って見ちゃうと気持ち悪いけどね。そう。だから、夜、その、ビアホイとか空いてるね、飲み出して、暗くなって、よくわかんねえなって状態で食うから食えるんで。<笑>確かに。日本人的にはね。うん、なるほど。でも、一回だけ好奇心でどうなってんのかなって、明るいところで見たけども、ほんとまあ、ね、一応、食感はそんなに、なんつうの、ガチガチって感じじゃないけど、見たら確かに、あ頭あるわ。あ羽あるわ。みたいな<笑>。結構、グロい、グロい
1: 。あと、食べ物でいけば、あのー、まあ、やっぱり中国の南の広州とかがすごい近い場所なんで、あの、広州って結構四つ足だったら何でも食べる、机以外何でも食べるっていうのと一緒で、でね、猫。猫
2: 。犬。猫の
1: 食べますね。あの、私の住んでる家のち通り道に犬鍋屋さんがあるんですよ。犬。で、その看板がすごい可愛い芝犬で、で
2: 、まだ好いか。ちょっと、るそう。<笑>でしょそう,、ね、そうそう。なるほどね。
0: うん、そう。<笑>うちのハズキがって思っちゃうね。<笑>そうね、ハズキえちょっとショ
1: ッ
2: キングね、そ,うそれ、ねうん
1: 、そう。私も、その、家、実家でね、犬飼ってるから、実家の犬を思い出して、うん、もう、あの、犬と猫だけは食べたら、実家の金はもうまたげないと思って、絶対食べないことにしてるんだけど、うん、こっちだと、犬は特に、あの、なんだろう、玄滑着うん。として食べるんです
2: 。えー、玄、玄、え、滑、ー、着ってどういう原滑担なの
1: ,あの例えば、まあ、ベトナムって結構旧暦の国なんで、あの、うんまあ、農業国なんで、その、うん、い退院歴を基づいた旧暦でずっといろんなことが動いてるんだけれども、うん、あもちろん、あの、ふうん、普段の人は私、政暦でやっててもね。で、うんうん、そうした時に、その、旧暦の、その月(笑)の後半に犬を食べると、その前の月の悪い運がなくなって、次の月ですごいいい運勢が良くなる。例えばなんか仕事がすごい立て込んで忙しかったりすると、うちのスタッフからは、寝ごさん、犬食べないとダメですよ、とかって言って、言われて。
0: 役払い的なあれだよね。
1: そうそうそうそうそう。
0: まあで
2: もなんかあるんだろうね、ほら。土用のうなぎじゃないけどさ。日本だってでもあるじゃんあ。このタイミングでこれ食べれたらいいよみたいな
1: 。うん、確かにね
2: 。うん、そういうな
0: んかあるんだろうね。うん。背景が。そうそう。机以外の四つ足ってあと何がやんだよ
1: 。まあでも、だから、まあヤ
0: ギも食べるし。まあヤギはまあ、うん、そんなびっくりしないね。多分
1: ほんと何で
0: も食べるかな。ヤギもでも結構、羊よりもきついよね、ヤギってね。うん、結構 (笑)。(笑)ヤギの肉って匂い、匂いが、俺ダメだったわ。うん、
1: ヤギ鍋とかもありますね。あとは、あ、そうか。四つ足じゃないけど、ネズミ
0: いや、四つ足やん。
1: あ、そうか、四つ足だ。ネズミと、あと、まあ、これは本当に四つ足じゃないけど、ヘビ。まあ、日本でもね、食べるとこでは食べるけど、もっとなんかヘビとか、あの、カエルとか、なでも食べるか
0: なカエルは中国っぽいけどね。うん、いやなんかいろいろベトナムと日本のつながりがね強いっていう話もあったし稲荷が帰って、うん半年後、うん、ぐらいに帰ってくるの年明けには帰ってきちゃうのかな
1: うん、えっともうちょっと後かな来年の5月ぐらいか6月ぐらい
0: 。あそっかまだ結構じゃあ,ある1年近くあるのか。うん、また日本に帰ってきてきからね、うん、今回出れなかった交友会みたいなのがまたあったら、その時に、うん。そうです
1: ね。出たいね。
0: 参加して、あの、現役の子たちと触れ合って。はい
1: 。ぜひぜひ。呼んでもらえれば、いくらでも、何でも喋りに行きますよ
2: 。まあ、俺なんか呼ばれてなくても行ってけどね。
0: <笑><笑>ああ、それだ。それだ。<笑>それだあ。呼ばれてなくても行こう<笑>。まあまあ、まあでもその辺は、また、ね、このポッドキャストの広まりが貢献するのかどうかわからないけれどだいぶ情報が回るようにはな,るなってきてるのかなと思うので、はいまあ、そういうイベントがあったらぜひあの私の事後活動をやってくださいじゃあまた<笑>まあそうですねベトナム2年二年経過して、まあ、その仕事の面ではなくはいじゃあそろそろいいお時間ですので、はい、ありがとうございました。いろいろ話し聞けて面白かったです
1: 。こちらこそなんか読んでいただいてありがとうございまし
0: た。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。